0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ich dir sage, man kann sehr gut fernsehen mit dir, dann zitiere ich einen Bernd-Begemann-Song. Ist das nicht so ähnlich, wie, wie wir, sind zweimal zweite, äh, wir zwei sind zweimal zweite Wahl? Ja, das ist genau der Song. Mhm. Das ist sehr gut. Aber das ist doch die Realität. Was mache ich denn mit meiner Frau gerne mal? Ja, auch Gerne mal Fernsehen machen. Und natürlich, das, ist, das, ist, das sollte sich Pop viel mehr trauen, dieses Unspektakuläre die Wahrheit aussprechen. Popmusik verleitet uns immer dazu zu glauben, alles müsste großartig, fantastisch, einmalig und unwiederholbar sein. Dem ist aber nicht so. Das Wiederholbare ist das Ideal. Da möchte ich allerdings. Da ist ein Lied von einem Sänger, dessen Name mir natürlich nicht einfallen will. Der singt was von Wolke 4 und Wolke 7, da wäre er ja schon mal abgestürzt. Ja, richtig. Wolke Das 7 ist, schon... finde ich, eine lyrische Variante von dem Bernd Begemann-Stück. Also Bernd Begemann... <lacht> also, er singt ja darüber, ich möchte nicht äh, in, äh, auf Wolke 7 schweben, sondern ich möchte irgendwie so ein... Dass es genau richtig ist. Und das ist halt... Äh, das ist nicht irgendwie der Hollywood-Traum, sondern das ist irgendwie, wir sind zwei normale Menschen und das soll richtig so sein. Das ist eine Parallele zu zweimal x zwei 2 Wahl. Ja, denn... Da hast du entweder das... ja, das. Ist, natürlich also, sagt... Das ist, also Bernd also, Begemann oh, singt also, natürlich das Verächtlich. Wir Nee, sind, eigentlich gar nicht. Ja. Doch, da steckt mit drin, er singt... Also, er bringt es nicht verächtlich rüber. Ich habe das tatsächlich nicht so präsent, aber ich habe es äh, mal gehört. Matze hat mir das äh, mal, äh, weil er sehr großer Fan von Bernd Begemann ist, ja. äh, nahegebracht. Und mir gefiel das, weil es tatsächlich realistisch betrachtet einen Großteil der Menschen betrifft. Ja, auf jeden Fall. Zweimal zweite Wahl ist eigentlich das, was was die Wirklichkeit ist für jeden. Ja, aber warum? Auch? Tatsächlich würde ich bei mir sogar sagen, und das klingt idiotisch, äh, wir sind sowas wie siebte Wahl. Oder? Das klingt. 13. Das klingt natürlich, wenn du es im Laden hast, ist siebte Wahl nicht das Tolle. Aber im Liebesleben ist es einfach so, du probierst halt das, was dich die am ehesten sozusagen entgegenkommt, also geht ja auch nach Gelegenheiten, und was dich flasht. Und irgendwann hat es dann ja offenbar nicht funktioniert. Und dann ist das halt die nächste, Wahl, die nächste Wahl, und dann die nächste Wahl, und dann die nächste Wahl. Und wenn es dann funktioniert, ist das aber das Richtige. Das meint Bernd Begemann allerdings nicht. Nein, Bernd Begemann meint als äh, Erste und Zweite nicht äh, die Reihenfolge, ich weiß. sondern die Rangfolge. Ähm, was Dieser, dieser Wolke-7-Typ, ich glaube, also ich verwechsel diese jungen, traurigen Leute. Also es sind ja alles junge, traurige, nachdenkliche Männer. Also Mark Forster ist es nicht, das weiß ich ziemlich sicher. Die sehen auch noch alle gleich aus. Die haben alle so eine Schiebermütze, so eine Hipsterbrille, so ein drei tage ähm, Also entweder Maxim oder Joris. Der singt Wolke 4 kann sein. Ich Lieber Wolke 4 mit dir als oben wieder ganz allein. Also Gefühlt, ja, wo du jetzt die drei Namen genannt hast, hätte ich gesagt, das ist, ist das nicht doch vielleicht Mark Foster? Nein, das ist nicht Mark Foster okay. und auch nicht Gregor Meile, die übrigens identisch aussehen, sondern es ist Joris oder Maxim. Vielleicht auch Crow, da bin ich mir nicht sicher, aber der singt eigentlich nicht so viel. Der rappt ja mehr. Aber der ja. sing, singt auch schon viel. Nee, das ist wirklich so einer der Traurigen. Der Die Rapper, die halt auch ähm, hin und wieder dann äh, in die in dieses normale Radio kommen, äh, haben dann immer noch so eine Rap-Attitüde. Dann haben sie halt wieder so softe, traurige Parts, aber dazwischen mhm. wird es wieder ein bisschen gerappt. Und dieser Song ja. ist halt nicht gerappt. Ja, also die jungen mhm. Männer heutzutage wollen jedenfalls nicht mal die Welt verändern. Die wollen ihrer Frau was erklären. Das ist auch was Schönes. Also es ist auch sinnvoll, seiner Frau was zu erklären. Gerade Frauen fordern das häufig. Aber ob das nun jetzt lauter Karrieren trägt für Emma, das weiß ich nicht. Aber Musikkarrieren im Moment ja. Ja, aber es ist ja nicht das, was... Also Mick Jagger hat das nicht gesungen. Also jedenfalls nicht nur Nee, mit MacChagger. Also erstens singt er noch. Ich glaube, die Klar. Musik, die Musik, die Leute, die jetzt Musik machen, äh, sind dann in äh, zehn Jahren Bankkaufmann oder sowas. Mhm. mhm. Die sind heute schon Bankkaufmann. Sie singen nur zufällig. Ja, oder so. Das ist äh, und dann machen sie vielleicht eine Pause und im Kommt Beruf. Nix gegen Bankkaufleute. Also das ist ja. Nein, ba aber Bankkaufleute. Das hat ja früher war das ja Bieder Bankkaufleute. Aber seit 2008, seit der großen Finanzkrise, wo sie uns alle so richtig über den Tisch gezogen. Dich? Ja und dich auch also oder hast du nicht Steuern gezahlt zu der Zeit? Ja natürlich habe ich Steuern gezahlt. Also was ich sagen wollte ist dass Bank Bankkaufleute sind ja die reinsten Gangster das ist ja das ist ja so zwischen zwischen Drogendealer und äh, Musikpromoter so Bankkaufleute heutzutage. Ähm, ich habe jetzt nicht deine Erfahrung zum Thema Musikpromoter und auch nicht zum Thema Drogendealer. Ähm, Danke für den Ball den <lacht> nehme ich und packe ihn mir ein. <lacht> Ich wollte nur sagen, ich kenne Bankkaufleute, deren kriminelle Machenschaften ich doch eher für gering erachte. 2008 Finanzkrise. Also ich habe nicht drunter gelitten, du? Ja? Nein? Wieso? Wo? Willst du mir jetzt sagen, Angela Merkel ist nicht bei mir persönlich vorbeigekommen und hat meinen Sparschwein geschlachtet? Doch, seitdem kriege ich 0% Zinsen. Worauf? Das tut schon weh. Worauf? Ja, auf jegliches Anlagevermögen, das nicht gerade in irgendwelche EU-Immobilien steckt. Du hast ein Sparbuch? Nein, ich habe normale Tagesgeldkonten. Ja, aber da verlierst du kein Geld. Siehst ja, du da hat so. da, da, bei der, Inf ja, ich, bei der ja, Inflation, Inflation. Ja, Inflation. Ja, ja, also, also inflationsmäßig, aber du musst nicht für zahlen. Ja, früher habe ich was gekriegt. Ja, was denn? 1,2 Prozent. Das war doch auch nicht viel. Oh, nee, Sorry, ich, das war schon in den 90ern es, nicht mehr viel. Es gab, es gab schon also, Zinsen. Also, Diese Zinsen, die man bei Tagesgeldkonten bekam, waren auch so lala ja man kriegt überhaupt keine sachen mehr angeboten früher gab es so wer doch genossenschaftsmitglied irgendwo ah, da muss man sich ja da muss man ja ich man muss ja empfohlen werden und sowas also nein also ich meine ja nicht baugenossenschaften du kannst bei der volksbank eintreten du kannst sogar bei zwei volksbanken eintreten hier in hamburg zum beispiel Spader und hamburger volksbank du kannst äh, ja weiß ich jetzt auch nicht also wenn die, das aber wirklich eine wenn Anlage. die stadt hamburg nicht ständig für die hypo zahlen müsste dann wär, wären die tickets für äh, für den HVV nicht bei 3,30 von mir zu dir, sondern bei 3 Euro. Ah, sehr ja, spannend. Also du bist ja mit dem Fahrrad gefahren, deswegen <lacht> ist dein Ticket viel günstiger, aber ich, ich habe mein HVV-Ticket gekündigt. Ich hatte bis vor kurzem ein, äh, so ein Profi-Ticket, mhm. habe da glaube ich 80 Euro im Monat für gezahlt und ähm, mir ist auch gefallen, ich nutze den HVV überhaupt nicht mehr. Ich fahre ja nur noch Rad. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wie kann ich das hier, das läuft ja über die Arbeit. Da habe ich dann gefragt, dann wurde ich erstmal ignoriert. Äh, ist so ähnlich wie Kirchenaustritt. Also wer aus dem, also meine Wahrnehmung, wer da so austreten will, der ist erstmal nicht gern gesehen, ja. der ist suspekt. Kirchenaustritt war damals auch eher so, also das läuft auch heute noch in Papier, weil äh, das soll nicht so gefördert werden, das soll eher umständlich sein. Ja. Und äh, HVV-Austritt ist ja auch so eine Art Religionsaustritt. Aber da ich ja jetzt zu den radikalen Radfahrern zähle, also nicht radikal in meinem Verhalten, sondern äh, dass ich wirklich fast alles mit dem Rad mache, äh, habe ich dann erstmal gefragt, okay, wie kann ich das kündigen? Und zweitens kriege ich eigentlich Wegegeld für mein Fahrrad. Tatsächlich kriege ich pro Kilometer Fahrradfahren 5 Cent. Also wenn ich es für die Arbeit mache. Ja, äh, ja muss ich noch drüber nachdenken, ob ich das in Rechnung stelle. Ist ja eher so ein bisschen gering. Naja, wenn ihr mal der Lecker oder Kraft, also ein Fahrrad verbraucht sich. Schneller als ein Auto. Ja, ist aber auch nicht so teuer. Das stimmt natürlich auch. Außerdem, nee, ein Auto verbraucht sich auch ziemlich schnell. Ja. Du hast immer diese Inspektionen, also die laufenden Kosten, weil du ja auch noch TÜV und ASU und äh, immer Inspektionen hast. Da was, kommen einfach Kosten zusammen. Was kostet ein Auto? Äh, 30.000. Nee, ähm, ja, wenn du ein simples Auto hast, zahlst du 12.000. Du musst ja nicht... Ja, also ihr habt hier draußen 30.000 Auto stehen. nein. Wir haben eher 12.000. Oder dann lass es 15.000. Das ist doch so ein Riesenkombi. Wir haben doch keinen Kombi, den habe ich doch geschrottet. Ach so echt, stimmt, hattest du geschrottet. Das sind wir ja schon wieder beim nächsten Thema, die Gefahren des Autofahrens. Dann nicht, dass die Leute glauben, wir halten Autofahren für sicher. Ja. Ich bin tatsächlich, ähm, das war eine ganz blöde Sache. Und aus meiner Erfahrung sind die fiesesten Unfälle nicht irgendwelche riskanten Situationen, die man eingeht, sondern Momente des Gehirn ausgeschaltet haben. Mhm. Das war auf der Fahrt zu meinen Schwiegereltern am ersten Weihnachtstag, von jetzt drei Jahren. Und äh, plötzlich fällt uns ein, Mist, wir haben die Geschenke vergessen. Und ich sage noch, ich mach mal was Unüberlegtes oder oder irgendein, also irgendeinen blöden Spruch und reise rüber, weil ich denke, ich bin auf einer einspurigen Straße ja. und will einen U-Turn machen. Ja. Bin aber auf einer zweispurigen Straße ja. und da kommt der Wagen an. Und ich so, ja, ich weiß es eigentlich. Aber das sind so diese Momente, Kurzschlusshandlungen. Ja. Völlig bescheuert. Ganze Familie im Auto. Ganze Familie in meinem Auto. Äh, Im anderen Auto war auch Mutter mit Kind. Mhm. Nichts passiert, denn ich bin ja nicht wie wild rumgefahren, sondern ich wollte halt langsam drehen, aber ich hatte in dem Moment nicht nach hinten geguckt, weil ich ja dachte, kann ja nichts kommen. Aber mhm. selbst aus heutiger Sicht würde ich sagen, hätte ja auch ein Radfahrer kommen können. War zwar eine rote Ampel. Äh, auf der zweispurigen Straße da du einen Radfahrer, der dich überholt? mache ich. Ich sag ja, ich bin ein radikaler Radfahrer. Die Spuren gründen mir. Ja. Ein Radfahrer hätte eher oh, ausweichen können. An wow. dir hätten die Grünen in Hamburg aber einen Spaß. Ne? Die haben, <lacht> weißt du noch, als, als die Konzeption ich frage, war... Also es gibt doch Leute, die sagen, äh, diese Autostraße, Siri-Straße, total gefährlich. Da fahre ich jetzt nicht auf der linken Spur. Aber die rechte Spur nehme ich immer mittig ein. Ja. Kann ja erstens sein, dass von rechts die Tür aufgeht von irgendeinem Autofahrer, der mhm. nicht drüber nachdenkt. Mhm. Ist mir schon passiert. Gut, dass ich halt Abstand habe. Ja. Und von links möchte ich nicht, dass mich irgendwie jemand zur Seite abdringt, nee. der halt sagt, das ist meine Spur. Also fahre ich lieber auf der Mitte. Und meistens ist es ja sowieso, dass da noch jemand auf der rechten Spur parkt. Dann habe ich sozusagen den schmalen Bereich der rechten Spur und links können ja die Autos fahren. Und ich halte mich schon für mutig, wenn ich vor den Sophien-Terrassen auf- und abfahre. Aber das Ist da so viel ich... Verkehr? Ja, da ist echt erstaunlich viel Verkehr. So Finterrassen Ist das nicht äh, die Fahrradstraße, meinst du die? Ja, ja, die sogenannte Fahrradstraße. Da fahre ich auch ab und zu. Also das stimmt, da stimmt, davon einige Autos. Ich fahre da lieber immer gerne mittig, damit die Autos auch verstehen, die soll man nicht überholen. Weil das sind gerne, <lacht> gerne riskante Überholmanöver. Soweit ich das verstanden habe, soll da eigentlich überhaupt nur der Anwohner. Ja, der Anwohner kann ja auch gerne hinter mir hertuckern. Ja, so ich fahre ja auch nicht so langsam. So viele Anwohner wie da längs fahren... Ja, das jetzt, sind bestimmt auch Freunde und Bekannte. <lacht> wenn, ich die, wenn ich die Kritiker Mars ausrichten würde, dann würde ich nur die Sophien Terrassen auf und abfahren. die ganze Zeit. Wo waren die eigentlich? Ich war noch nie bei der Kritiker Mars. Ich war da Was? schon mal. Das kann ich, ich wirklich empfehlen. Das ist doch immer zum Monatsende, ne? Das ist der letzte Freitag im Monat, ja. Irgendwann zwischen 5 und 7 geht das los. Okay. Ja, und damit kannst du halt aussteigen, wann du möchtest. Das ist schon klar. Na, ich muss natürlich ein bisschen dran denken, wer bringt eigentlich meine Tochter ins Bett. Oder so. Also mhm. Klöckemaß ist schon ein Erlebnis, das mhm. ist fantastisch, vor allen Dingen, wenn du dich, habe ich auch erst dann später mitbekommen, wenn du dich mitten rein begibst. Ja. Also wenn du vorne fährst, dann hast du vor dir halt Polizei längs fahren und überall Autos, die dich genervt angucken und wenn du hinten fährst, dann Autos, die schon beschleunigen, weil du endlich vorbei bist. Aber wenn du mitten mittendrin fährst, dann wirkt es wirklich so, als lebst du in einer Welt, in der es nur Fahrradfahrer gibt. Okay. Also das, das ist toll. Du ja. musst mitten rein in die Critical Mass, also das kann natürlich nicht jeder machen, sonst wird das Ding implodieren. Verstehe. Na? Also wenn alle Teilchen denselben Raum einnehmen wollen und der ist auch noch mittig, dann macht es Poff. Ist so ja. ähnlich wie das Konzert in der Hafenstraße, von dem du erzählt hast. <lacht> da kann man mal eine Zeit lang in der Mitte sein, aber dann wird man wieder rausgedrängt, <lacht> weil andere da sein wollten. Und hat ist man nur oder vorne. Ja. Richtig. Ich war ja auch mal in dieser Brauerei... Äh, Jetzt muss ich lügen, wie sie heißt, in ähm, Altona, weißt du noch, wie sie heißt? Holsten. Nein, nicht Holsten, in der äh, Craft Beer Brauerei. Äh, Haben wir verkostet. Also nicht im Podcast, sondern privat. Äh, Im alten Mädchen. Nie. Wir waren in der alten Liebe. Wir waren im alten Mädchen, nicht alte Liebe. Nein, das nicht alte Liebe. Ist, nee, altes Mädchen. Altes Mädchen. Glaube ich zumindest. Hm. Ähm, nein, Oder ich meine, ich war mit meinem Schwiegervater in der Brauerei hinten neben Andronaco. Ah. Und äh, nennen mir doch mal ein paar Brauereien in Hamburg. Die haben diese lustigen Schiffsgeschichten. Kehrwieder. Nee, ich glaube, Kehrwieder ist es nicht und es ist auch nicht Bunthäuser. Hm. Aber die dritte äh, äh, äh. Ja, ich habe die Biere vor Augen, Landgang und so weiter. Genau, genau, Landgang, ja, ja. aber ich weiß gerade nicht, wie die oh, Brauerei sind. Wie heißen es. die denn? Egal. Irgendwas und so Landgang ist... Hoppers? Hoppers. Ja? Die heißen Hopper. Ja? Genau, Hopper Boah, oder ich Hoppers. Ich ja schon richtig ein Kenner. Danke, danke. Für mich ist es peinlich, ich war vor Ort, aber habe mir den Namen nicht mehr gemerkt. Danke kann. auch. Ähm... Dort auf jeden Fall äh, hatte ich den Eindruck, das sind so kernige Typen, das sind Überzeugungstäter, die machen einfach, die fingen an mit Gypsy Brewing und jetzt sagen sie, jetzt wollen sie was eigenes machen ja. und äh, gerne auch ein Vollbart, man ist ja in der Hipster-Szene irgendwie ganz vorne weg. Eines Tages werden sich alle schämen für diese Fotos. Die werden sich über ihre Bärte so sehr schämen, wie unsere Väter sich für ihre fiesen Koteletten und ihre Rüschenhemden in den Inzbeziehungen geschämt haben. Mein Vater hatte nicht unbedingt Rüschenhemden, aber auch Koteletten und ich fand die eigentlich ganz lustig. Also ja, zwischendurch dachte ich, auch peinlich, ne? Ja. Also in der Zeit, wo man seine Eltern peinlich findet. Und später dachte ich, ja, also meine Eltern waren jetzt nicht progressiv irgendwie bei irgendwelchen Bewegungen dabei. Da sagten sie im Nachhinein, waren sie zu alt. Ja, man ist für Be Die Bewegung ist man nie zu alt, aber ich bin ja auch in keiner Bewegung. Äh, was würde ich denen vorwerfen? Ähm, ich habe, glaube ich, mal ein paar Studentenproteste mitgemacht, so Pillepalle. Äh. Und äh, ja, dann habe ich Fotos gesehen, wo sie, wo mein Vater halt Koteletten trägt. Fand ich irgendwie ganz lustig. Also der hat halt auch so am Hipster-Stil äh, der Zeit, nennen wir es mal Hipster-Stil, äh, teilgenommen. Und das war gerade so schick. Das hat man so gemacht. Und wer mir Koteletten äh, nahegebracht hat, war Isaac Asimov. Der hat sie nämlich auch 30 Jahre später getragen. Oder es waren alles alte Fotos. Stimmt, Isaac Asimov ist aber auch im besten Sinne aus der Zeit gefallen. Das durfte er auch. Der ist ja auch immer modern. Isaac Asimov ist ja, wirst du auch noch in 30 Jahren zitieren können und der wird, äh, das wird den Leuten etwas sagen. Die Robotergesetze. Nicht nur, ja, also, nein, auch nein die also Roboter, nur, nur, die nur, ein Roboter. schönes Beispiel, weil das heute halt, heute fragt man sich, wir erschaffen möglicherweise irgend sowas wie eine künstliche Intelligenz und wie müssen wir Vorgaben gestalten, um äh, die künstliche Intelligenz einhegen zu können. Mhm. Ist die Frage, ob das wirklich so funktioniert. Es gibt welche, die sagen, nee, es sind ja immer noch Algorithmen, die nur so tun, als wären sie intelligent, kreativ etc. Auf der anderen Seite ist, vielleicht tut unser Gehirn auch nur so, als wären wir intelligent, kreativ und bewusst. Aber egal. <lacht> ja, es das Gaukelt unser Gehirn uns etwas vor? Und ja. Aber wem? Ja, tut unser Gehirn so, als würde es denken und kopiert nur. Genau, aber wem gaukelt es das vor? Also, wer ist sozusagen der Kern unseres Bewusstseins? Und da sind wir wieder bei Pascal und das wird, geht mir gerade zu weit. Wem gaukelt das Gehirn was vor, ja. Hm. We weißt du, welches Buch ich ganz doof fand? Dieser ja, Superstar. Ich, äh, ich weiß, welches Buch du ganz doof okay, fandest. Ganz doof fandest du ähm, Illuminatus. Ja, das was, was das, was ich, das fand sehr, ich sehr, 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 sehr schade finde. aber Das ist ganz erstaunlich, ja genau. Ich hatte 23 gesehen und hatte auch schon viel davon gehört und war ganz begeistert. Und als ich das Buch dann las, war ich enttäuscht. Ja. Nein, aber in diesem Zusammenhang will ich eher auf den äh, Philosophie-Superstar äh, Precht. Nein, der Herr Precht, ja, der ist tatsächlich ein Rockstar heutzutage, ne? Ich weiß nicht, aber also, denkt, ab, denkt uns alle an die Wand, ne? Ja, ja. Auf, auf jeden Fall hat Markus Lanz wäre der auch nur halb so gut. Ja, ich glaube, dieses Talkshow-Ding nervt mich sowieso. Er braucht immer einen Dödel, der ihm Stichworte hinwirft. Das ist ja nicht schlecht. Das Entschuldigung, Talk Herr Lanz, also der braucht also ein Stichwortgeber. Ich meine, Dr. Watson war auch kein Dödel. Also er braucht einen echter Mann, Eckermann. Na, bei Goethe hier ist der Eckermann. Na? Er braucht einen Watson. Er braucht so einen, der Herr Precht braucht so einen Stichwortgeber, wo er sich zurücklehnen kann, die Fingerspitzen aneinander legen kann und dann mit einem ja, Gedanken raushauen kann. Ich habe ihn nie gesehen. Oh. Also, sind, sind wir nicht auch so in diesem Stichwortgeben-Ding? Aber das nur am Rande. Also, ich will wer, das nicht verurteilen. Wer ist hier Stichwortgeber? Wer ist hier Stichwortverarbeiter? Ich glaube, wir können das je nach Thema wechselseitig sein sind wir beide Precht und beide Lanz. Wir sind weder Precht noch Lanz. Ist ja auch egal. Ich wollte nur sagen, dieses äh, sehr populäre Buch, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, fängt ja schon an mit einem lustigen Titel, habe ich geschenkt bekommen und ich dachte, oh Also ja. das, das ist kein Titel, das ist ein Spruch aus den 70ern. Ja, aber jetzt ist es ein Titel. Okay, so kann man es auch machen. Dann, dann möchte ich ein Buch schreiben ich weiß, mit dem ich kann... Titel Nimm einen Pflasterstein zur Hand denn unterm Pflaster liegt der Strand. Da werden auch alle sagen, Mensch, dieser Janni, der denkt sich ja tolle Titel aus. Ich habe nicht gesagt, dass er sich das ausgedacht hat. Ich habe diesen Spruch durchaus vor. Ich habe ihn nicht als Spontispruch aus den 70ern gehabt, sondern als Aufkleberspruch aus den 80ern. Das ist das sozusagen ist der, die Weg, erste, der erste... Weg der liegt der Sponti-Sprüche. Ja, irgendwie. und irgendwann, wenn sie gut genug sind, werden sie zum <lacht> Buchtitel von Herrn Precht. Ja. Das habe ich auf jeden Fall geschenkt bekommen und dachte ach ja, ist ja ganz interessant, Philosophie habe ich auch ein bisschen studiert, der hat bestimmt ganz nette Sachen und ist schreibt auch zugänglich. Und dann zerkaut er für mich, also ich glaube nicht, dass ich abgehoben bin und dass, dass ich wahnsinnig viel Vorwissen habe, aber er zerkaut irgendwie allgemein und Wissen in epischer Breite und reitet darauf rum, ich konnte das nicht lesen, ich habe irgendwie... Ein Drittel des Buches gelesen und dachte, es führt zu nichts. Es äh, gibt keine neuen äh, Weisheiten daraus, keine neuen Impulse. Da ist nichts drin. Das ist alles mhm. schon da. Das also ist ein Zusammenschreiben des äh, äh, der Küchenphilosophen der letzten 20, mhm. Partyjahre. Ja, das ist, ähm, das spricht manche Leute an, wenn sie in dem bestätigt werden, was sie eh schon denken. Ja, aber, aber das, das ist, ist ja nicht die Aufgabe des Philosophen, der soll uns ja dazu bringen, das zu denken, was wir bisher noch nicht gedacht haben. Genau, oder das einzusortieren, gerne auch anders einzusortieren, was wir schon kennen. Ja, ich weiß nicht, ob das, also dazu müsste der Philosoph und die Lebenswelt des Philosophen und unserer Lebenswelt also deftige, deutliche Überschneidungen haben. Und das will ich weder den Philosophen noch mir wünschen. Na gut, Philosophie ist halt ein extrem breites Spektrum, wenn du Aristoteles äh, im Blick hast. Der war halt im weiteren Sinne ja eigentlich ein Wissenschaftler, gilt als Philosoph und hat halt die Welt um sich äh, beschrieben, eingeordnet, katalogisiert, strukturiert, dem Ganzen irgendwie ein Gefüge gegeben. Mhm. Das war für seine Zeit durchaus wichtig und ist so eine Meisterleistung. Tatsächlich bin ich nicht so ein Aristoteles-Fan, finde ich auch ein bisschen langweilig. Weil das Wissen für uns banal ist. Also vieles äh, ja. vieles von dem, was er sagt, ist für uns so... Ja, und was ist jetzt das Neue? Vor zweieinhalbtausend Jahren war es cool. Ja, Ey, ja super. Da, <lacht> da hat man ja mal nachgedacht. Die Philosophen unserer Zeit heißen Adorno, Habermas, Popper. Wenn ich jetzt mal von meinem Background auskomme. Ähm, um, tatsächlich, Popper hat mich noch ein bisschen beeindruckt, obwohl ich... Ähm, tatsächlich nur noch ein paar Fernsehinterviews und da fand ich, zieht da so eine gewisse konservative Art durch. Ja, das Ad ist ein konservativer, Adorno ja. und äh, habe ich tatsächlich viel zu wenig kennengelernt, habe mal hab ich ein paar Sachen gelesen und dachte, ja, sehr, sehr ähm, intellektuell, tatsächlich so weise, aber irgendwie nervte er mich. Ähm, wenig viel schöner fand, wenn auch nicht so ein typischer Philosoph war Paul Feierabend. Feierabend, ja gut, der ist ja, das ist ja das ist ja weniger, das ist ja, es ist ein Philosoph, ja. aber es ist weniger ein Erklärer als ein erklärung ja, Paul Feierabend ist ein ganz, ganz großer, ja, aber Paul er Feierabend ist ganz groß im Fragen stellen. Auf jeden Fall und, und die Gewissheiten in Frage stellen, aber mhm. Fragen stellen ist doch die Aufgabe der Wissenschaft. Äh, ja, nee, Fragen stellen und sie dann gleich beantworten, das ist die Aufgabe der Wissenschaft. Nee, wie komme ich zum Mond, das ist nicht die Wissenschaft. Wie komme ich zum Mond, ist Kennedy. Nein, wie, nein, wie komme ich... Kennedy sagt, wir kommen zum Mond. Die Wissenschaft fragt, wie komme ich zum Mond. Ja, Zuerst jetzt. fragt der Science-Fiction-Autor, wie komme ich zum Mond. <lacht> äh, liefert eine höchst spekulative Antwort, die ganz lustig daherkommt. Dann wird das verfilmt. Dann kommen die Russen und, und machen es. Und dann fragt Kennedy, äh, sagt Kennedy, die, wir kommen zum Mond. Okay, die Russen waren noch nicht auf dem Mond. Die Geschichte der Mondfahrt. Dankeschön. <lacht> Aber das war jetzt die praktische Anwendung. Der Wissenschaftler... Das stimmt, Peterschens Mondfall ist nicht ganz unwichtig. Der ähm, Wissenschaftler aus meiner Darstellung oder auch aus einem gewissen Wissenschaftsideal stellt Fragen und wenn er Antworten hat, äh, bedeuten die drei Fragen mehr oder zehn. Ein Wissenschaftler, der mich sehr beeindruckt hat, leider habe ich ihn seinen Namen vergessen, das war ein Professor und ich habe ihn in Tübingen gehört, der hat gesagt, Zweifeln ist keine Leistung. Zweifeln ist ein Verhalten. Und das ist richtig. Ja, einmal mal eine Frage stellen ist nichts. Nein, aber du musst es machen. Und tatsächlich in der Wissenschaft ist es häufig so, dass die Leute sich nicht trauen. Was, was die Leistung der Wissenschaft ist, ist eine Frage zu stellen, auf die die Antwort noch nicht gegeben ist. Gut, das, genau, aber das musst du erstmal herausfinden. Du musst wissen, was ist die Antwort auf das, die ist die und die. Was ist die Antwort auf das, das ist die und die. Also das 1 ist A und. Das 2 ist 10 und dann frage ich halt erkenne ich halt, also ich finde halt mit der Frage, mit der Erkenntnis, dass es da keine Antwort gibt, finde ich Faktum B und mit was ich dann auch leisten muss, ist die Antwort auf Faktum B. Wo du gerade den Sponti-Spruch, ähm, nimm den Stein in die Hand, unterm Stein liegt der Sand, ich glaube, ich habe das irgendwie gerade Das hast du aber gut verarbeitet. Ja, einen äh, Pflasterstein zu zur Hand, denn unserem Pflaster liegt der Strand. am Pflaster ist eigentlich noch schöner. Pflaster so? klingt so ein bisschen, als wäre da was verbunden und darunter ist dann sozusagen die verheilte Wunde, nämlich der Strand. Was so schön ist an dem Spruch heutzutage ist, schau dich doch mal um, wo gibt es denn heute noch Also äh, Hier draußen auf der ja, Straße. Ja, genau hier auf deiner Straße. Also wo soll die Revolution gemacht werden? In meiner Straße, also das richtig, richtig. genau. Äh, in Altona gibt es auch noch genügend Pflaster. Ja, aber da, wo die großen Banken stehen und wo die großen Versicherungen stehen, da gibt es heute... Heutzutage damals, in den 70ern, ja, aber heutzutage gibt es da kein Kopfsteinpflaster mehr. Ja, aber denk mal drüber nach. Ja, ich denke drüber nach. Warum äh, haben die diese Straßen so modernisiert? Damit, damit man da so gut hinfahren kann? Ja, bestimmt nicht. Damit, damit man halt, die Pflastersteine nicht damit ausbauen kann. Man kein Pflasterstein zu handeln. Hatte nicht irgendjemand eine Steinlieferung in Hamburg irgendwo hingeschickt? Ja, das muss eine revolutionäre Seele gewesen sein. Äh, das ist dann aber irgendwie untergegangen, aber irgendwie war es so eine Skurrilität im Hamburger äh, Stadtgeschehen. Dass irgendjemand Steine wohin geliefert hatte und mit denen wurde irgendwas äh, Protestartiges gemacht? Nein. War das nicht zum äh, G20-Gipfel, <lacht> wo irgendwohin Steine geliefert wurden? <lacht> ja, und zwar passen. auf irgendjemandes Namen, also das war auch alles so konstruiert. <lacht> ja. Und da war dann halt plötzlich so eine Palette mit Steinen. Ach, wie praktisch. Ich, ähm, ich habe es nicht mehr ganz vor Augen, aber irgendwie habe ich die Geschichte gehört und fand die extrem hübsch. Okay, solange das Ding nicht fliegt, ist das ja... Ja, hübsch. die flogen natürlich, das war dann nicht so hübsch, aber wenn wir es jetzt mal in diesen romantischen Denken der äh, gewalttätigen äh, möchtegern revolution sehen, ist es trotzdem eine originelle Idee, Mensch, die Pflastersteine sind weg, dann lassen wir sie uns mal liefern ja. mit der heutigen Kapitalgesellschaft. Ja. Ja, die, da interessiert ja nicht mehr, gibt es wirklich eine Adresse, gibt es wirklich einen, der bezahlt, du gibst irgendeine neunstellige Nummer ein und die, das Geld fließt. Genau, das Geld wird bestimmt fließen, dann fließt das nicht, aber die Steine sind plötzlich weg. Ja, Komisch. Richtig. Der Lieferant hat sich vielleicht überlegt, naja, wenn, das, wenn da keiner ist, dann werden die Steine ja auch nicht weggehen. Ja. Aber dann die gingen auch nicht weg, die wurden nur ein bisschen verteilt. Für sowas gibt es Versicherungen. Vermutlich. Irgendwelche Ausfall und Rückfall. Und ich habe auch nur irgendeinen Spontispruch genannt. Sonne statt Regen ist ein anderer Spontispruch. Ich fand aber den Verweis auf den Strand so schön, weil ich ja noch von meinem Urlaub erzählen wollte. Ach und so, ich wollte gerade von Josef Beuys erzählen. Aber der Urlaub geht vor. Kunst hatten wir vorhin wirklich schon genug. Ja, wir waren stimmt. schon in Kassel. Oh Gott, ja stimmt. Wenn, wenn das nicht Kunst ist, was sonst? Es gibt auch nicht so viel von meinem Urlaub zu erzählen. Ich war tatsächlich an der südlichen Spitze Europas. Äh, zumindest Festland Europas. Und ähm, ich hatte früher immer gedacht, das wäre Gibraltar. Ja, Gibraltar ist aber nicht Spanien. Das stimmt. Äh, trotzdem Europa. Noch. Ja, doch. Ähm, aber ich war tatsächlich an der echten südlichsten Küste und die gehört Spanien und nennt sich Tarifa. Was ist die südlichste Küste Europas? Spitze. Festland. Also, okay. Also nicht, äh, sonst würde ich sagen äh, Lampedusa. Ich äh, weiß allerdings nicht, oft, ob Kreta vielleicht südlicher ist. Nee, weißt du, was südlicher ist? Diese komischen portugiesischen Inseln da im Südatlantik. Nee, ja, sind die ich will nicht von der EU erzählen oder von einem EU-Land, sondern es geht mir wirklich um Europa. Die gehören nicht zu Europa? Nein, die gehören nicht zu Europa. Teneriffa und, und die ganzen Kanaren gehören ja auch nicht zu Europa im, äh, im geologischen Sinne. Geografisch? Geografisch. Geografisch. Ähm, sondern was halt Deswegen sind die Inseln auch schwierig, weil die halt zwischen zwei Kontinenten sind, aber der Kontinent Europa, auch wenn die Ostgrenze so ein bisschen komisch ist, deswegen ja auch häufig Eurasien, aber die Südspitze gegenüber ähm, Afrika von Europa ist halt Tarifa. Mhm. Und das ist ein kleines Städtchen irgendwie in Andalusien und äh, hat eine sehr schöne mittelalterliche Burg, erst von den Mauren aufgebaut und dann hart bekämpft von Guzman the de Good, äh, der, der, oder Bene, keine Ahnung, was der Spanier noch mal sagt. Vor einer Woche wusste ich es noch, aber egal. Der gute Gussmann. Der gute Gussmann, genau. Der hat nämlich, der war nämlich gut, weil er die Mauren vertrieben hat. Hat er gut gemacht. <lacht> ähm, naja. Und er hat sogar. Bei den Mauren hat er vielleicht einen anderen Namen. Ja, aber die leben ja nicht mehr. Naja. Doch, doch, die hat er ja tatsächlich vertrieben, aber die haben dann versucht mit irgendeinem... so dann sind sie ja nicht alle gestorben. Mit, genau, mit einem Gegenkönig, also irgendeinem europäischen Verbündeten, haben versucht, die Mauren Tarifa wieder zu erobern und hatten seinen Sohn entführt. Und dann hat er gesagt, äh, und, und er sollte halt äh, die, das Kastell von äh, Tarifa äh, rausgeben und dann würden sie seinen Sohn nicht töten und äh, in welcher Überlegung auch immer, hat er gesagt, dann ist der Sohn halt tot. So das war das. ja ein guter Gussmann. Ja, das deswegen war gut, weil er halt äh, Spanien äh, alles gegeben hat, selbst seinen Sohn. Das ist eher ja, die mittelalterliche Denke. Ja, Tarifa hat zumindest alles gegeben, ob das da Spanien nun was von hat. Das war, der letzte Andalusien war doch der letzte Verbleib von den Mauren in Spanien. Ja, aber 1400 waren die noch in Andalusien und wurden dort halt vertrieben, wenn ich das richtig noch im Blick habe. Der Rest war ja schon Reconquista <lacht> Recon zurück zurückerobert. Und wenn ich das richtig erinnere. Ich glaube, das hat. war ein Supermarketing damals. Reconquista? Mhm. Ja, da, da hängt viel und dann, zusammen. zusammen. Dann, dann haben die Reconquistadoren halt, sind dann auch noch in, äh, in, nach Amerika gegangen und haben alles zurückerobert und ah, ganz großartig. Da waren es Ach so, dann äh, ergibt das Sinn. Mhm. Dass soweit ich den die Sache in Erinnerung habe, hat Spanien große Schwierigkeiten mit der Identität momentan. Da will sich ja so ein ganzes Schinkenstück selbstständig machen. Also Spanien. Du ja jetzt als die solches, Katalanen. Spanien als solches ist ja erst sehr spät Spanien geworden. Das war ja zuerst, war das ja, ach, das waren ja fünf, sechs Fürstentümer da. Aragon und ja, ja, Navarre und was es da nicht alles gab. Also Spanien. Nicht zu vergessen, als solches die La Mancha. Die La Mancha, richtig. Ich glaube, das ist so eine eine in der Mitte, <lacht> aber sehr beliebt äh, bei Romanautoren. Ja, La Mancha. Und äh, wie hieß die Insel nochmal, die er da geschenkt bekommen hat? Wer hat die geschenkt bekommen? Sancho Panza. Weißt du, was Sancho Panza bekommt für den ganzen Stress, den er hat mit Don Quixote? Nein. Er bekommt eine Insel geschenkt von Don Quixote. Das ist aus heutiger Sicht nicht das Schlechteste. Baratavia. Und heißt die heute Ibiza? <lacht> Nein. Und er ist, das, reich? Die Insel ist, 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 ist Die Insel liegt nicht im Meer, die Insel liegt in der Wüste. Oh, schon. Ja, das ist eine Insel in der Wüste, die er geschenkt bekommt. Und das ist, ähm, irgendwann bekommt er die auch nochmal und dann wohnen da schon Leute und dann will er den erklären. Das weiß ich aber nicht genau. Was ich aber genau weiß, ist, dass ein französischer Pirat ähm, im Ende des 19. Jahrhunderts in den USA, ja. in der, Quatsch, Ende des 18. Jahrhunderts, also George Washington bei der Revolution unterstützt hat. Ja. Und der lebte irgendwo in Louisiana in den Sümpfen und der nannte seine Festung äh, Baratavia. Nach, oh, das ist auch na, schön. Nach dieser Insel von Don Das ist ja hübsch. Ja, das ist wirklich hübsch. Ja. Und wenn du jetzt mal in der Wikipedia guckst, bei diesen äh, Piraten. Ja, machen wir ja nicht. Er wurde dargestellt von Jude Brenner in irgendeinem Film. Ähm, dann steht dieses Wissen da nicht, weil die Wikipedia-Autoren das nicht wissen. Oh. Mhm, das weiß nur ich und die Zuhörer ja. unseres Podcasts. Mensch, gibt geheimes Wissen. Weil Don Quixote gelesen haben und die Geschichte der amerikanischen Revolution zu kennen, das ist einfach zu weit auseinander.
1: Also ja, auch ja. von den das wissenschaftlichen können nur, Das Fakultäten können nur verschiedene her.
0: Leute, die nicht an dem gleichen Artikel arbeiten. Richtig. Haben. Und die müssen zufällig über dieses Thema reden und dieses Thema ist viel zu klein. Das stimmt. Das Aber eine so Insel ein... in der Wüste, das habe ich nie vergessen. Also das, das ist wirklich, äh, das ist wirklich sehr poetisch. Don Quixote ist voll von sowas. Vielleicht sollte ich es nochmal lesen. Ja. Okay. Was mich halt einfach beeindruckt hat, ähm, am heftigsten hatte ich das damals auf dem Tail, auf Teneriffa erlebt, du guckst von einem Berg und nimmst die Welt wahr, weil du dort nämlich nicht nur zu den Nachbarinseln gucken kannst, der Tail ist knapp 3800 Meter um. mhm. wir waren halt wirklich oben auf der Spitze, du guckst über die Einzel eine Insel hinüber und guckst bis zur nächsten Insel weiter. Du nimmst halt wirklich diese ganze Inselgruppe wahr ja. und du bist irgendwie in der Mitte. Das ist... Äh, wow, das war extrem beeindruckend. Ihr wart auf einer Insel? Das waren wir vor vier Jahren. Ach so. Jetzt waren wir in Tarifa und ja. haben halt von dieser Burg aus den Atlas gesehen. Was ein Gebirge ist. Ein Gebirge in äh, Marokko. Ja, sehr der schön. Der Atlas ist auch noch berühmt. Der Herkules trägt halt die Welt auf den Säulen des Atlas. Nein. Äh, Moment, äh, nee, Herkules... Die, ähm, die Welt wird gehalten auf den Säulen des Atlas und Atlas Nein. trägt sie. Nein, Atlas trägt die Welt auf seinen Schultern. Ähm, ja, aber ähm, die Meerenge von Gibraltar wurden Säulen des Atlas früher mal genannt. Säulen des Herkules. Nein, des Atlas? Des Herkules. Okay, warum das? Weil Herkules dem Atlas seine Last erleichtern wollte, indem er so Säulen hingestellt hat. Oh, sehr freundlich. ja Okay, also ich habe es ein bisschen durcheinander gebracht, aber im Großen und Ganzen... Ja, im Großen und Ganzen ja. Also, also die Die, die, Komponent Worte die Komponenten, waren, die Komponenten richtig, waren richtig. Der Zusammenhang war krude. Ja, genau. Okay. Ein Kuchen funktioniert aber auch, wenn du erst, das, erst die Eier beigibst und dann das Mehl. Man muss nur gut rühren. Man muss nur einen mhm. guten Rührbesen haben, ja. Okay, auf jeden Fall fand ich es halt super beeindruckend, auf dieser Burg zu stehen und halt Afrika zu sehen. Also gut, ich war auch schon in Afrika, aber dieses Gefühl... Die Welt ist irgendwie erfassbar. Mhm. Also hier ist, hier ist Kontinent A, mhm. da ist Kontinent B. Wir mhm. stehen uns gegenüber. Das ist, glaube ich, nur an wenigen Punkten so klar zu sehen. Ja, das ist eine. Ähm, das ist etwas, was die Geografie der Philosophie deutlich überlegen macht. Die Philosophie grenzt ab, um definieren zu können. Ja. Ne? Das ist äh, Ontologie, das ist Phänomenologie, aber. Dies ist Europa und das ist Afrika. Da musst du dich nur mal an den Rand von Europa stellen und dann siehst du, dass die Zusammenhänge gar nicht negierbar, gar nicht wegdenkbar, dass es ohne diese Zusammenhänge gar nicht denkbar ist. Afrika war in etwa so weit weg wie Sylt. Ja, richtig, aber das aristotelische Weltbild ist durchaus ohne Bertrand Russell zu denken. Andersrum weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube aber auch. Was ist jetzt mit Russell? Ja, ich habe nur einen sehr späten spät Philosophen gesucht. Vielleicht hätte ich auch sagen können... Feierabend! Kann, <lacht> ja, ist ja noch ein bisschen älter. Ja, Feierabend hat ja nun kein Weltbild aufgestellt, sondern eher, wie nannte er sich, das kann ich immer besonders oh, schön. Und dann, dann ähm, bei, bei Weltbild sind wir doch mit dem Logicus Tractatus Logicus irgendwie ganz gut, weil es so ein kohärentes Werk ist. Was ist das? Äh, oh, schön, wenn man etwas sagt und den, der Name fällt mir nicht ein. Ich war eben bei Feierabend. Feierabend Nein, du warst mal. bei Russell. Ey, du hast doch gesagt, ich soll Feierabend sagen. Okay, Feierabend. Der ist halt fast 250 Jahre später, ne? Russell ist irgendwie um die, um 1900. Ja. Und Feierabend 1950 bis... Russell ist um 1900? Ja, ja. Bertrand Russell? Bertrand Russell. Echt? Also meinetwegen auch 1880, 1890. Der war mit Frege zusammen. Friede? Friede? Blöde, eine war eine Professorin von mir und der andere war halt der logische Denker aus Deutschland. Der hat halt die Logik neu belebt. Ah, und Russell aus. als Mathematiker und Philosoph hat teilweise darauf aufgesetzt, hatte aber noch ein weiteres Spektrum. Was ich zu Feierabend sagen wollte, ist, er bezeichnete sich als naiven Dadaisten. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist wirklich großartig. Aber das zeigt schon, dass er uns ein geschlossenes, ein Weltbild, geschweige denn, ein geschlossenes, gar nicht bieten kann. Wollte er nicht. Dann nehmen wir doch lieber David Precht oder Kaspar David Brecht. Ja, ich glaube Kaspar David Precht. Das Kaspar das. David Precht. Aber auch ich will ihm ja nicht Unrecht tun, aber ein geschlossenes Weltbild hat er vielleicht noch nicht zustande gebracht. Vielleicht wird uns ja der Prechtismus ab 2050 notwendigerweise durch die Welt begleiten. Und alles erklären. Bringt denn Precht irgendwas Neues hervor? Und, und du hast mir gerade eben gesagt, er kommentiert das Alte. Ich hatte so, er kommentiert und äh, bringt es einem nahe, ich hatte den den Eindruck, vielleicht fügt er es auch neu zusammen, das will ich gar nicht äh, verneinen, aber zumindest in dem Buch hatte ich nicht das Gefühl, dass da ist was Neues. Es kann sein, dass er auch neue Gedanken hat, aber er ist ja zumindest in dem Werk äh, Wer bin ich und äh, wenn ja, wie viele, spricht er ja auch nicht äh, Philosophen an und will in die philosophisch-wissenschaftliche äh, Diskussion der Universitäten einsteigen, sondern er will halt philosophische Gedanken äh, allgemeinen Leuten, also so populär wissenschaftlich im wahrsten Sinne des Wortes. Er will es halt populär machen und philosophische Gedanken äh, raustragen. Äh, so, also, zumindest habe ich den Ansatz so verstanden. Ich weiß es ja nicht. Ich habe ihn ja abgebrochen, weil es mich genervt hat. Und ich weiß nicht, warum es mich genervt hat. Ich vermute ein bisschen eben, weil er Sachen thematisiert, die mir nicht fremd sind oder äh, so vertraut, dass ich sage, was ist jetzt der Mehrwert von diesem Buch? Mhm. Und das ist Zeitverschwendung. Ich lese ja auch so langsam. Deswegen muss ich immer darauf achten, lohnt sich dieses Buch. Und wenn es sich nicht lohnt, dann schaue ich, finde ich vielleicht ein besser aus. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.